0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, wie ihr bereits gesehen habt und bereits gehört habt, wollen wir heute den ersten Teil des Buches Jona betrachten. Aber erlaubt mir zuerst ein paar Worte zu meiner Person zu verlieren. Einige von euch kennen mich, manche kennen mich noch nicht. Ich bin Daniel Justus, ich bin Pastor. Ich habe die Gemeinde, das letzte Mal, als ich hier gepredigt habe, an einem Sonntagmorgen, war vor fast fünf Jahren, viereinhalb, fünf Jahren. Da habe ich damals die Gemeinde verlassen in Richtung Ostdeutschland, Richtung Sachsen-Anhalt. Meine Frau und ich sind dorthin gezogen, um dort eine Gemeinde zu gründen. Das hat ganz gut geklappt. Es war eine Harte Zeit. Es war keine leichte Zeit. Es hat ganz gut geklappt. Und wir waren dreieinhalb Jahre dort und sind nach dreieinhalb Jahren konnten wir die Gemeinde übergeben an ein Pastoren-Ehepaar. Der eine junge Mann, der die Gemeinde jetzt leitet. Der hat mit mir zusammen die Gemeinde gegründet. Der war mein Vikar damals und heute leitet er die Gemeinde. Genau. Und wir haben uns entschieden, wieder in Richtung See zu ziehen. Und ähm, ja, ich bin Pastor, ich bin angestellt beim BFP, also direkt bei der Zentrale des Bundes und ähm, ich bin zu Hause momentan in der FCG in Lindau, dort bin ich Teil des, der Gemeindeleitung. Ich bin nicht Ihr Pastor, ich bin Pastor, aber nicht Ihr Pastor, ich bin nur Teil der Gemeindeleitung, genau. Und ja, es ist mir immer wieder eine große Freude in Ravensburg zu sein, muss ich euch sagen. <lacht> Aber lasst uns jetzt zusammen das erste Kapitel des Buches Jona betrachten. Das ist meine Aufgabe heute Morgen. Mir wurde aufgetragen, über das erste Kapitel zu sprechen. Das Buch Jona ist ein sehr kurzes Buch. Es kommt dem Leser vielleicht gar nicht so vor. Es sind wirklich nur 48 Verse. Aber diese 48 Verse stecken voller Inhalt. Diese Geschichte ist eine sehr ereignisreiche Geschichte und ähm, enthält für verhältnismäßig für, für einen alttestamentlichen Text sehr viel theologische Botschaft, so viel, dass sogar viele Prediger herausgefordert sind, ähm, wenn sie über dieses Buch predigen möchten. Und wir schauen uns das erste Kapitel gemeinsam an, besser gesagt, ich äh, lese vielleicht zunächst erstmal die ersten drei Verse. Da heißt es, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, den Sohn Amittais: Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige Wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das er nach Tarsis das nach Tarsis fahren wollte, gab er Vergeld und trat hinein um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Wir sehen gleich zu Beginn der Geschichte, wer Jona ist. Jona ist ein Prophet. Gott spricht direkt zu ihm in einer Art und Weise, wie er früher nicht zu allen Menschen gesprochen hat. Und Gott sagt zu ihm, du sollst als mein Sprachrohr fungieren. Du sollst zu Menschen hingehen, für mich reden. Jona hört Gottes Reden sehr klar. Er soll aufstehen und er hat einen klaren Auftrag, er soll in die assyrische Hauptstadt Ninive gehen. Und Jona steht tatsächlich abrupt auf und geht in die entgegengesetzte Richtung. Er sollte in den Osten nach Ninive, das ist dort, wo heute der Irak ist, und er macht sich auf nach Tarsus. Tarsus, man vermutet, dass es im heutigen Spanien liegt, lag und er ähm, diese beiden Orte sind ungefähr 3000 Kilometer voneinander entfernt. Es ist komplett die entgegengesetzte Richtung. Und man vermutet, dass das damals für den Hebräer, für den Juden, für den Israeliten das Ende der Welt war. Das war das Ende der bekannten Welt, die die Israeliten kannten. Tarsis. Und Jonah macht im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was Gott ihm gesagt hat diese Geschichte ist, wie ich schon sagte, sehr kurz und sie beschreibt uns wenig. Wir erfahren wenig über Jonas Beweggründe, aber dem Leser, den damaligen Leser waren seine Beweggründe vertraut. Als Israelit nach Ninive gehen. Welcher Israelit hätte das gerne gemacht? Niemand. Kein Israelit wäre gerne nach Ninive gegangen. Ninive war eine brutale Stadt, eine, eine, eine blutrünstige Stadt. Menschen wurden dort hingerichtet und Israelis waren Unbeliebt. Die Assyrer waren das Erz, der Erzfeind des Volkes Israel. Es gibt zu jeder Zeit, in der Menschheitsgeschichte gibt es zu jeder Zeit Völker, die sich gegenseitig nicht mögen. Taliban mögen Amerikaner nicht, Amerikaner mögen Taliban nicht. Und äh, Israelis mochten keine äh, Assyrer und mochten auch nicht die Hauptstadt. Und und dieser Auftrag machte für Jona einfach keinen Sinn. Er, er wollte gar nicht dahin gehen. Er, er wusste, es besteht auch die Möglichkeit, dass wenn er hingeht, dass sie Buße tun und umkehren. Aber das wollte er wahrscheinlich gar nicht, weil er die Leute einfach nicht mochte. Ich habe einen Bekannten, der ist Missionar. Und eines Nachts hat Gott zu ihm in einem Traum, also er war damals kein Missionar, er war kein Pastor, er war einfach Kirchengänger. Und eines Nachts hat er einen Traum und Gott sprach zu ihm, geh in ein arabisches Land und werde dort Missionar. Und er war fertig und er ging zu seinen Ältesten und sprach mit seinen Ältesten und sagte, liebe Brüder, das kann ja auch Einbildung sein, oder? Im Prinzip kann man sich sowas ja auch einbilden. Oder man träumt ja auch Sachen nachts, die überhaupt keinen Sinn ergeben und auch die überhaupt nicht von Gott sind, oder? Und die Ältesten meinen zu ihm, ja, tatsächlich, also es kommt vor, dass man Träume hat und die sind sehr eindrücklich, aber die sind gar nicht von Gott. Das sind einfach Hirngespinste oder du verarbeitest irgendwie deinen Alltag. Aber wir haben miteinander gesprochen und bei dir glauben wir, dass es von Gott ist. Und er sagte zu mir, ich wollte gar nicht dahin gehen. Ich mag keine Araber. Ich mag keine Muslime. Ich wollte mit ihnen nicht reden. Aber er ist gegangen. Er ist gegangen. Und Jona ist nicht gegangen. Er sagte, nee Gott, sorry, habe ich keinen Bock drauf. Dieser Auftrag macht für mich keinen Sinn. Ich bin raus, rente, tschüss, bin weg und ist in die entgegengesetzte Richtung. Und meine Predigt trägt heute den Titel, der Jona in uns, der Jona in uns, denn als Christen stehen wir auch in der Gefahr, wie Jonah zu handeln, wie Jonah in dieser gesamten Geschichte zu handeln, aber auch wie Jona zu handeln, hier gleich zu Beginn der Geschichte. Wir stehen auch in der Gefahr, von Gottes Plänen wegzulaufen. Hast du schon mal einen Ruf von Gott erhalten? Hast du schon mal einen Auftrag von Gott erhalten? Diese Frage brauchst du dir nicht selbst beantworten. Ich werde dir diese Frage beantworten. Ich kann dir diese Frage beantworten. Die, Frage, die Antwort ist ja, hast du. Als Christen sind wir berufen. Als Christ hast du eine Berufung. Du hast, bist berufen zu lieben. Du bist berufen, Zeuge Jesu Christi zu sein. Du bist berufen, Gottes Reich auf Erden zu bauen, du bist berufen, seine Gemeinde zu bauen, mit ihm zusammen, als, als Mitarbeiter mitzugestalten. Er ist der Bauherr, du bist der Arbeiter in seinem Weinberg. Und du bist begabt, jeder Christ ist begabt, es gibt kein geistliches Leben, was nicht begabt ist. In, in der Heiligen Schrift heißt es Christus hat jedem ein Maß zugemessen manche bringen auch natürliche Gaben mit in das Reich Gottes und diese natürlichen Gaben, die man hat, die werden dann zu Gottes Gaben, weil er dein Herr ist und über dein Leben verfügt und dann sind deine Gaben Gottesgaben. Und wenn du wenig Gaben hast oder auch wenn du viel hast, manches Mal gibt auch noch der Heilige Geist Gaben und begnadet dich, begabt dich, stattet dich aus. Darüber spricht die Heilige Schrift. Also du hast etwas zu geben und Gott hat mit dir einen Plan. Das ist äh, unmissverständlich klar in der Bibel. Also ein Christ, der keinen Auftrag hat, das ist ein Widerspruch in sich. Also wir sind alle berufen ähm, und deswegen sagt Paulus, begrüßt Paulus auch immer wieder die Christen so in, in seinen Briefen, im Römerbrief, im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, da begrüßt er die Christen mit, mit der Anrede, die berufenen Heiligen. Nicht einfach nur die Heiligen, sondern die Heiligen, die berufen sind. Und da wir alle in berufen sind, stehen wir in der Gefahr, zu Jona zu werden. Wir stehen in der Gefahr, wegzulaufen und Dinge nicht umzusetzen, die Gott von uns verlangt. Denn, wir sehen es hier in der Geschichte und diese Geschichte beschreibt die Realität des christlichen Lebens wieder, Gottes Pläne sind nicht immer angenehm für uns. Gottes Pläne sind nicht immer das, was wir wollen. Ich habe mal, immer wieder mal in sozialen Medien, lese ich, äh, lese ich so erbauliche Verse, ich bin nicht so der Fan von, aber manchmal ist es doch ganz gut. Und äh, einmal las ich, äh, Gott möchte dir geben, möchte alles geben, wonach dein Herz verlangt. Oder einer schrieb, wenn Gott Pläne für dich hat, wird das die Erfüllung deiner Sehnsüchte sein, deiner Träume sein. Ja, kann sein, <lacht> kann mal vorkommen, ja, aber generell nicht. Generell nicht. Also äh, äh, nee, also ich glaube es nicht. Also ich sehe da keinen, ich sehe da keinen Zusammenhang mit der Heiligen Schrift. Also kann passieren ja, aber generell nein. Gott beruft Menschen auch zu Dingen, die wir nicht wollen, die wir nicht mögen, auf die wir keine Lust haben. Und ähm, so kann es sein, dass wir in unserem Leben Bereiche haben, wo wir sagen: Gott, <lacht> lass mich damit in Ruhe. Ja, lass uns Lass, ich möchte alles geben, was, was du verlangst. Ich möchte alle mit ganz dienen. Aber lass uns nicht über Geld reden. Oder ich, ich möchte ich möchte mich dir ganz hingeben. Aber lass uns bitte nicht über ein kirchliches Amt reden oder eine Mitarbeiter, eine Verantwortung in meiner Kirche. Denn ich möchte meine Ruhe haben. Wenn ich meine Kirche Verantwortung habe, habe ich keine Ruhe. Ja. Äh, so, solche Dinge schließen sie einfach aus gegenseitig. So und so versuchen viele Christen wie Jona wegzurennen und sie finden tatsächlich andere Boote. Er findet ein anderes Boot und ich äh, möchte dir heute sagen, äh, wenn du wegläufst von Gottes Aufträgen, du wirst immer ein anderes Boot finden. Äh, manche Christen laufen weg von Gottes Plänen und sagen, oh hier hat sich eine neue Tür aufgetan, guck mal hier ist ein Boot, es fährt nach Tarsis. Eine neue Tür, vielleicht von Gott, <lacht> weil ich keine Lust habe den Plan umzusetzen von Gott, hat er vielleicht eine neue Tür für mich aufgemacht. Wahrscheinlich nicht. Wenn du wegrennst, wirst du immer ein anderes Boot finden. Dieses andere Boot ist einfach nur ein anderes Boot. Es muss nicht von Gott sein. Du wirst immer ein anderes Boot finden. Das ist keine, keine legitime Ausrede, um von, Gott, von Gottes Auftrag wegzulaufen. Und wenn du in ein anderes Boot steigst, dann sollte dir eines klar sein. Das sehen wir nämlich hier in dieser Geschichte sehr deutlich. Ich habe gerade mehrmals erwähnt, dass diese Geschichte sehr kurz gehalten ist. Nur 48 Verse, nur die wichtigsten Details der Geschichte werden uns genannt. Was Jonah macht, was er anhat, wie lange er braucht, was er noch alles mitnimmt, das wird uns alles nicht gesagt. Aber hier in Vers 3 wird uns folgendes Detail gesagt. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein. Also er musste die Schifffahrt bezahlen. Das ist logisch, dass er die Schifffahrt bezahlen musste. Warum erwähnt das der Autor? Wir wissen das, dass man nicht einfach in ein Schiff steigen kann und wegfahren kann. Der Autor will damit sagen, dass Jona einen Preis zahlen musste. Also wir wissen ja, Jona kam nie an, an seinem Ziel. Aber die Reise musste er trotzdem bezahlen. Und wenn du wegläufst von Gott und von seinen Aufträgen, dann wirst du die Reise bezahlen. Ob du am Ziel ankommst oder nicht. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob du an deinem Ziel ankommen wirst. Aber eins wirst du gewiss. Du wirst den Preis für die Reise zahlen müssen. Jemand sagte mal, wenn du wegrennst von dem, was Gott dich, zu was Gott dich berufen hat, hast du keine Garantie, dass du jemals ankommst. Aber du wirst den Preis zahlen. Aber wenn du den, wenn du den Weg Gottes gehst, wirst du ans Ziel kommen und er wird den Preis zahlen. Ja. Wahrscheinlich ist da was dran. So, Jona zahlte nicht nur den Preis für seine Reise, sondern auch die Mitreisenden mussten den Preis für seine Reise zahlen. Ähm, denn wir können nicht einfach von Gott wegrennen. Also ich weiß nicht, was Jonas sich dabei gedacht hat, ob er wirklich von Gott wegrennen kann. Wir als Christen wissen, wir können nicht einfach von Gott wegrennen. Die Botschaft des Neuen Testaments ist, Gott geht dir nach. Er sucht dich. Er sucht dich, er geht dir nach, er findet dich und er bringt dich wieder zurück. Das verlorene Schaf, das weg ist. Der Hirte läuft weit. Er läuft weit und er findet das Schaf. Und egal, wie schwer das Schaf ist, wie sehr es stinkt, und was es gemacht hat, er nimmt das Schaf auf seine Schulter und er bringt es wieder zurück. Gott geht uns nach. Eine, eine Eigentlich eine, eine gute Botschaft für uns Christen, keine gute Botschaft für Jona. Und dann heißt es in Vers 4, bis ich lese mal bis 10. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Gewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleuchte fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jonah war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da traten zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du, steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns denken, dass wir, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zu einem anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen, es uns so übel geht. Und sie warfen das los und es traf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns, um Willen, wessen Willen es uns so übergeht. Was ist dein Gewerbe, wo kommst du her, aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin Hebräer und ich fürchte Gott. Da lügt er halt. Äh, denn den Gott des Himmels und der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn geflohen war, denn er hat es ihnen gesagt. Also sie waren in einen Sturm gekommen, der dermaßen stark war, dass sie Todesangst hatten. Also es waren keine Leute, die das erste Mal ins Schiff betreten haben, das waren Seeleute. Das waren Leute, die deren äh, tägliches Geschäft es war, mit dem Boot zu reisen, mit dem Schiff zu reisen. Und sie hatten solche Angst, dass das Schiff zerbrach, dass sie ihre Sachen, ihre ihre Fracht sogar vom Bord warfen. Und hier heißt es, Jonah schlief. Es ist eigentlich keine gute Kulisse, um zu schlafen, wenn Seeleute Todesangst haben und die Fracht vom Bord werfen und sie Angst haben, dass das Boot zerbricht. Und wahrscheinlich äh, schlief Jonah nicht, weil es ihm so gut ging, sondern er versuchte, seinen Organismus im Griff zu haben. Also es ging ihm wahrscheinlich so schlecht, dass er irgendwo zusammenkauert, gekauert in der Ecke lag. Denn, also ich nehme an, dass er so etwas wie eine Seekrankheit hat. Ich erinnere mich an eine, an unsere Klassenfahrt. Ich weiß gar nicht, in welcher Klasse ich war. Ähm, fünfte, sechste Klasse und wir waren auf Klassenfahrt und ähm, auf, auf der Nordsee und wir ging, gerieten in einen Wellengang und einige meiner Klassenkameraden hangen über der Reling und ähm, gaben ihren Mageninhalt wieder zurück und kamen Mageninhalt in die See. Also ich denke, ihm war schlecht, Jonah war schlecht und er versuchte seinen Organismus im Griff zu haben in der Zeit. Und die Leute um ihn herum waren richtig ängstlich. Das sagte ich bereits, haben wir gerade gesehen. Und äh, wenn Menschen ängstlich sind, fangen sie an, religiös zu werden. Also sie fangen an, geistlich zu werden. Jeder rief seinen Gott an. Ja, haben sich wahrscheinlich zusammengestellt und gesagt: Du rufst den an, du rufst den an, du betest zu Marduk, du betest zu Maria, du betest zu was weiß ich wem. Und vielleicht hilft das irgendwas. Und ja, wie gesagt, Menschen Angst haben, dann werden sie, werden sie religiös. Es gibt sogar tatsächlich Studien, die besagen, dass, ähm, sogar hartgesottene Atheisten sich in, in Todesangst fragen, ah, vielleicht gibt's ja doch einen Gott. Dass sie sich vielleicht fragen, oh, vielleicht gibt's ja doch ein Leben nach dem Tod. Ähm. Und Leute, die von äh, Haus aus religiöser sind, so wie diese Männer, die irgendwo eine religiöse Herkunft haben, die werden dann noch geistlicher. Und wie gesagt, sie schrien zu ihren Göttern, sie machten ihnen wahrscheinlich Versprechen, sagten, ich studiere Theologie, ich werde Pastor, ich gehe in Mission, ich trinke nie wieder Alkohol, oder was auch immer. Ja. Und, aber es half alles nichts. Es half alles nichts. Und wir sehen hier, ähm, dass das... Das, wenn du nicht in Gottes Willen handelst, wenn du von Gott wegläufst, von, von seinen Plänen wegläufst, dass es dich nicht nur geistlich betreffen, betreffen wird. Also du wirst nicht nur geistliche Probleme haben, wenn du vor Gott fliehst. Es kann auch sein, dass das dein ganzes, deine ganzes Wesen, dein ganzes Dasein betrifft. Und es kann auch sein, dass es Menschen in deinem Umfeld in Mitleidenschaft zieht. Das sehen wir hier in dieser Geschichte. Es kann sein, dass deine Familie darunter leidet deine Frau darunter leidet, deine Firma darunter leidet, es kann sein, dass deine Kirche darunter leidet. Und in Stürmen sind Menschen bereit, umzudenken. So auch diese Menschen und so auch Jona. Und deswegen lässt Gott auch Stürme in Menschenleben kommen. Leider sind Menschen nur für eine kurze Zeit bereit, um zu denken. Denn wenn die Stürme vorbei sind, geraten sie leider immer wieder in ihre alten Muster. Ähm, ja. Aber der Besatzung auf dem Boot, den half das Durcheinander der Gebete nicht. Sie wollten wissen, was jetzt der Grund ist. Und sie kamen zu dem Schluss: das muss eine göttliche Strafe sein. Also irgendwas muss, irgendwer muss an Bord sein, der Schuld, sich schuldig gemacht hat und sie müssen jetzt rausfinden, wer das war und sie warfen das los. Früher warf man das los, auch die, erste Kirche, die ersten Kirchen warfen das los, um Dinge herauszufinden. Wir machen es heute nicht mehr, weil die Apostel das Los vor Pfingsten warfen, also bevor die Ausgießung des Heiligen Geistes stattfand. Wir sagen heute, als gute Pfingstler, wir haben den Heiligen Geist, wir brauchen nicht das loszuwerfen. Die Menschen warfen das los und es losfiel auf Jona und sie stellten ihm dann Fragen. Wer bist du? Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Und Denn sie wussten, wenn, sie diese fragen beantworten, wenn er diese Fragen beantworten würde, würden sie wissen, wer sein Gott ist. Sie brauchten ihn gar nicht fragen, wie heißt dein Gott? Und er erzählt ihnen alles. Und sie wussten dann immer noch nicht, was zu tun war. Sie waren immer noch ratlos. Und dann lasst uns zusammen die letzten Verse dieses Kapitels betrachten. Dann heißt es: Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass es um meinetwillen die großen, dass um meinetwillen die großen Ungewitter über euch gekommen sind. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wütenden. Und die Leute fürchteten, die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Als Jona, also er anfangs wollten ihn diese Menschen nicht mal von Bord werfen. Anfangs haben sie gedacht, okay, wir können jetzt nicht einfach einen Menschen töten. Wir wir müssen versuchen, irgendwie eine andere Lösung zu finden. Aber als es nichts half, dachten sie, okay, vielleicht hat Jona recht und sie warfen ihn ins Meer. Und für den Leser entsteht der Eindruck, dass dieser Sturm von Gott kam. Und das ist auch das, was der Text sagt. Dieser Sturm wurde, kam von Gott. Ähm, nun, wir, wir sehen hier, dass Stürme von Gott verursacht werden. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Sturm, in dem du bist oder warst, von Gott ist. Nicht jeder Sturm kommt von Gott. Gott kann Stürme verursachen. Aber nicht jeder Sturm kommt von ihm. Er steht aber über allen Stürmen. Er regiert über allen Stürmen. Ja, aber wir sehen, dass ein Akt des Ungehorsams einen Sturm in deinem Leben auslösen kann. Wir dürfen Gott nicht unterschätzen. sagt uns diese Geschichte hier. Wir dürfen Gott nicht unterschätzen. Und Wahrscheinlich tat Jona an diesem Punkt immer noch keine Buße. Der, der Zeitpunkt, wo er umkehrt zu Gott, der kommt erst später in einer späteren Predigt. Wir sehen hier nicht, dass er bereit ist, umzukehren. Wir sehen nicht bereit. Äh, wir sehen, dass er nicht bereit ist, nach Nini zu gehen. Er springt eher freiwillig in die See, anstatt Buße zu tun. Ähm, aber, dass, aber dass diese Männer Buße taten, das reichte Gott, dass er wieder Stille schenkte. Und dass es ihnen besser ging, dass der Sturm aufhörte. Und sie kamen, wir sehen hier, sie kamen dann zum Glauben. Also sie wurden, sie wurden ernsthaft gläubige Leute. Sie glaubten dann an den Herrn, an den Gott Jonas. Und das, das äh, Interessante, oder das, wie soll man sagen, die, da liegt irgendwie eine tiefe Ironie drin in, diesem, in dieser Situation. Denn äh, Jona wollte nicht zu nicht Christen äh nicht zu zu Heiden predigen er wollte nicht zu, zu einem fremden Volk gehen er wollte nicht zu einem fremden Volk predigen und jetzt war er es der das ausgelöst hat dass diese Menschen zum Glauben gekommen sind ja, ähm, also das ist deswegen sagen manche über das Buch Jonas es sei eine Satire ja es äh, äh, spiegelt Wahrheiten auf eine lustige überzogene Art und Weise wider wie auch immer, wir sehen auf jeden Fall, dass Gott seinen Willen bekommt am Ende. Dass er auf seine Art und Weise das erreicht, dass Jona zum Prophet wird für andere, obwohl er es nicht wollte. Ja, Soweit der Text, soweit die Geschichte. Ihr werdet, ihr werdet nächste Woche sie weiter betrachten. Lasst uns nun mal zusammenfassen, lasst uns mal unsere Erkenntnisse oder den, die, die Aussage dieses Textes zusammenfassen. Wir sehen hier in der jona geschichte dass wir vor Gott und seinen Plänen weglaufen können. Wir müssen aber auch feststellen, dass das einen Preis hat, dass uns das einen Preis kosten wird. Ähm, denn Gott ist eine mächtige Gestalt. Er ist nicht jemand, der nur auf einer bestimmten Frequenz irgendwie mit dir kommuniziert. Er ist jemand, der souverän wirkt in dieser Welt. Es, es gibt ja die Ansicht in vielen Kirchen, da ist Gott einfach nur jemand, der ein Gott der Weisheit ist, ein Gott der Weisheit, der Liebe, der Erkenntnis, jemand, der dich durch deinen Alltag führt, jemand, der dich in Ruhephasen führt, der dir hilft, seelisch hilft, durch Schwierigkeiten hindurchzukommen. Aber er ist keiner, der wirklich Einfluss auf die Welt geschehen hat, aufs Weltgeschehen hat. Und dann gibt es auch wieder Christen, die sagen, Gott kann alles tun, was ich mir ausdenke. Gott handelt auf, auf, auf meine erdenkliche Art und Weise, auf jede erdenkliche Art und Weise. Wir sehen hier in dieser Geschichte, dass Gott souverän auf seine Art und Weise handelt. Er benutzt die Umstände, des Lebens, um mit uns zu kommunizieren, um, äh, um Einfluss auf diese Welt zu nehmen, um Einfluss auf Menschen zu nehmen. Und ich möchte meine Predigt äh, abschließen und die Band darf gerne nach vorne kommen. Ähm also wir sehen hier, dass, dass Gott uns in Stürme schicken kann, wenn wir ungehorsam sind nicht jeder Sturm von, kommt von Gott, aber Gott kann uns in, in Stürme schicken, wenn wir, wenn wir ungehorsam sind, wenn wir von seinen Plänen weglaufen, wenn wir Bereiche unseres Lebens nicht ihm unterstellen wollen. Und ich musste mich bei, bei der Vorbereitung der Predigt fragen, ähm, weil ich bin auch in den letzten Jahren durch einige Stürme gegangen, Sie gehören natürlich zum Leben dazu. Das ist einfach so, Stürme gehören im Leben dazu. Ähm, uns wurde nie verheißen als Christen, dass wir, es uns immer gut gehen wird. Im Gegenteil. Ähm, klar, uns wird Segen folgen, aber es werden auch Stürme kommen. Und ich habe mich beim Vorbereiten dieser Predigt gefragt, Herr, ähm, musste, ich wirklich, musste ich in der letzten Zeit vielleicht wirklich durch Stürme gehen, weil, ich nicht deine Aufmerksamkeit, äh, weil du nicht meine Aufmerksamkeit hattest? Weil ich vielleicht von, von, ähm, von deinen Plänen weggelaufen bin. Ich sagte ja vorhin, es gibt, du wirst immer ein Boot finden. Und ich sage euch, ich finde immer schneller ein Boot als andere Leute. Äh, ich habe so viele Ideen und ich kann überall hinschauen, überall irgendwas sehen, aber ich schaue häufig nicht nach oben zu, zu unserem Vater, zu unserem Herrn. Und ich habe mich ernsthaft gefragt bei der Predigt, musste ich auch durch Stürme gehen, weil ich weggelaufen bin, Herr? Hast du versucht, meine Aufmerksamkeit zu bekommen? Und ich lade dich ein, dir heute, dir heute Morgen diese Frage auch zu stellen. Denn diese Jona-Geschichte stellt uns diese Frage. Bin ich auch in Stürmen drinne? War ich in der Vergangenheit in Stürmen drinne, weil ich vielleicht, Weil Gott mir vielleicht etwas sagen wollte, weil Gott einen anderen Plan für mich hatte, ja, ich lade dich dazu ein, das jetzt in dir zu bewegen. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche. Und bis bald.